0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast où chaque mois on parle d'un autre podcast en essayant de vous rendre un peu curieux. Alors ça peut parler de jeux vidéo, ça peut parler de cinéma, ça peut parler de, de jeux vidéo, d'autres de, de, choses. Encore de jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo je sais. Mais d'autres choses aussi et parfois, rarement parce que je lis peu, mais parfois de littérature. Et aujourd'hui justement on va recevoir une invitée qui va nous parler d'un podcast littéraire. Euh, enfin littéraire, où il parle en tout cas d'un auteur de, de littérature. Et euh, c'est Pomme. Salut Pomme Salut, ça va Ça va, et toi Ça va, je suis contente d'être là. Eh ben écoute, j'espère que tu le seras contente à la fin de l'épisode aussi. <rire> et donc, euh, le podcast qui t'a lancé sur la scène du podcast euh, francophone, voire international, c'est, euh, il me semble en tout cas, celui dont on va parler aujourd'hui, qui est donc consacré à Stephen King, et non pas Stephen. Tu Alors, le bien. bien. <rire> et donc, c'est le podcast Le Roi Steven, qui est, euh, qui est chez PodCut depuis le début. Si je dis pas de bêtises, je crois que PodCut, après, c'est un peu organisé et relancé un petit peu après les premiers épisodes du, du Roi Steven. Mais en tout cas, vous étiez déjà chez PodCut dès le début. Euh, et du coup, toi... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Bah, tu vas nous expliquer un peu la genèse. <rire> ouais. euh, juste pour faire un point, toi, c'est ton premier podcast, mais maintenant, du tu es une vétérante presque de... <rire> Du podcast indépendant fran francophone, le fameux pif. Je pense que je vais faire des cours. Des ateliers, on appelle ça, des ateliers. <rire> je vais vous
1: expliquer comment monter euh, vos podcasts. Ben, C'est-à-dire que, oui, alors vétéran, non, loin de là, mais il euh, y a un an, pour moi c'était hors de question de participer à un podcast, je trouvais ça ouf que des gens le fassent, j'en écoutais beaucoup, mais... Je ne me voyais pas du tout dedans. Maintenant, je, je participe à trois podcasts, <rire> activement. On, on, il, ne faut dire, euh, il ne faut jamais dire jamais. Il y a
0: le roi Steven. Donc, il y a le
1: roi Steven qui parle de Stephen King. De Stephen King, même moi, je ne le dis pas bien. Voilà. Il y a la menstruelle qui parle de règles féminines. Et il y a Dr. Watt qui parle de Dr. Who.
0: Et qu'on peut rapprocher quelque part un peu du de, de roi Steven par son oui. format, parce qu'on va en parler après de comment fonctionne le roi Steven. Ouais. Mais en gros, vous prenez un livre de King pour en parler, et dans Doctor Watt, si je dis pas de bêtises, je vais pas encore écouter, mais vous prenez un épisode Oui, bon, alors, <rire> c'est pas
1: faux. Oui, on prend un épisode de Doctor Who. En fait, on reprend euh, à partir de la saison 1 de 2005. Oui. C'est une vieille série qui a repris en 2005. Donc, à partir de la saison 1, euh, l'idée est que on a, enfin, donc on reprend un épisode, on le balaye pour raconter toute l'histoire, et après, on essaie d'apporter des éléments supplémentaires. Donc, soit en disant ah, il y avait des indices que quand on connaît pas l'histoire, on n'a pas forcément fait attention, mais qu'ils sont déjà là et euh, des sortes de fun facts et donc nous notre idée c'est déjà on adore Doctor Who donc c'est de se faire plaisir et c'est euh, de pouvoir accompagner les gens qui découvrent la série parce que c'est pas forcément évident de rentrer dedans maintenant parce que l'ère de rien 2005 ça commence à dater niveau effets spéciaux et
0: tout ouais, ça et puis les séries ont beaucoup évolué en 10 ans Exactement et aussi euh, bah, pour ceux qui
1: connaissent bien qui aimeraient relancer, euh, se remettre à la série euh en ayant peut-être un peu plus
0: d'infos. C'est vrai que comparé à La Menstruelle, on est plus dans des similarités avec Le Roi Steven que euh, La Menstruelle, qui est vraiment autre chose. On aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois.
1: Absolument. D'ailleurs, Dr Watch, je le fais entre autres, pas que, mais entre autres avec Grand Poil, qui est aussi avec moi sur Le Roi Steven.
0: Yes, on reparlera après ouais, des intervenants mais effectivement c'est ouais. un autre des points communs au-delà de PodCut alors justement tiens, tu as dit euh, que je m'étais un peu planté sur le, la généalogie la chronologie des choses euh, comment se lance le roi Steven
1: alors le roi Steven se lance en mars je pense je crois que le premier épisode il y a Short à peu près Tine... un an ouais, au moment où on enregistre. Ouais, voilà, il y a à peu près un an donc c'était plus ou moins à cette époque Allez, on va dire à 15 jours près euh, Julien euh, Loise ça dépend des, podca des podcasts euh, comment on l'appelle Julien euh, décide de lancer un podcast sur euh, Stephen King, donc il appelle le roi Stephen, et il balance sur le Discord de qualité, donc de, du label qualité, j'ai envie de faire ça, qui est motivé Et on est plusieurs à répondre, ouais, bof, je sais pas, moi en, en l'occurrence j'ai répondu ouais, lire des bouquins, je lis très très lentement, si c'est un par mois, c'est pas possible, euh, Grand Poil euh, a dû dire quelque chose de plus ou moins pareil, genre ça prend du temps, Emmerich, je sais plus... Et euh, 15 minutes après on avait un message disant bon bah ben, pomme, grand poil et Emric, vous êtes, euh, êtes enrôlé, qui d'autre
0: <rire> D'accord. Oui je me rappelle parce que pour être clair, je traîne aussi sur le Discord de qualité. Je me rappelle effectivement ces messages ouais. et que ce qui est intéressant c'est que euh, bon, Emric fait l'école des facs avec, euh, avec Julien euh, notamment. Exactement. Mais que sinon c'est des gens qui n'avaient pas fait de podcast. Et il y en a d'autres d'ailleurs dans, dans le roi Steven, si je dis pas de bêtises, qui sont qui sont mis au podcast avec ça.
1: Et oui, et alors il y a aussi Urd qui est au, que qu'on connaît aussi de, de qualité, du Discord de qualité. Et avec nous, il y a Emilie qui elle vient carrément de notre monde. Elle ne faisait pas du tout de podcast. Euh, d'ailleurs, au début, elle voulait pas y participer. Elle voulait bien nous accompagner parce qu'elle est fan de Stephen King et qu'elle tient d'ailleurs le,
0: le site français, le, ouais.
1: site, euh, le site français euh, Stephen King France, SKF. Euh, donc, elle voulait bien être là en enfin pour nous accompagner. En tant que fan, mais elle voulait pas participer. Puis petit à petit, elle s'est laissée faire. Et maintenant, elle en est ravie. <rire> Comme nous tous. Donc, c'est, on est, on est quand même sur une équipe qui a un gros syndrome de Stockholm. Il hein, faut le dire. Ouais,
0: ouais. Euh, la Suède, c'est Julien, quoi. <rire> quelque part. C'est lui qui vous a mis euh, ensemble à Exactement. Stockholm. Exactement. <rire> <rire> tu disais ouais en, vers vers mars de l'an dernier donc vous faites un peu cette équipe on reviendra plus précisément après peut-être sur sur les intervenants parce qu'il y a aussi ouais. Maria on, on les citera tous et donc le premier épisode finalement se lance vous faites d'abord un pilote sur euh, Rage sur Rage oui euh,
1: on l'a choisi euh, par en fait on a fait plusieurs votes voilà, genre chacun en proposait deux, trois, et puis parmi cela, parmi cela, parmi cela, Et on est arrivé à Rage, euh, qui est écrit sous le nom de, euh, de Richard Bachman, qui est un alias. C'était logique de commencer par un bouquin qui n'est pas écrit sous le nom de Stephen King. Pourquoi faire, euh, pourquoi faire simple Donc voilà, on a commencé par celui-là, euh, effectivement. Euh, je crois qu'on l'a dû l'enregistrer en mars et le publier en avril, ou, ou l'enregistrer en février et le publier en mars, je sais plus.
0: Ouais, toute fin mars, il est sorti euh, bon, toute ben fin voilà, mars 2018, ça. effectivement. Alors le, le choix du nom, peut-être, euh, parce que là, on a dit, euh, effectivement, vous avez créé l'équipe, enfin, autour, Julien a réduit un peu l'équipe. Il mmh. euh, y avait cette volonté quand même d'avoir euh, des femmes et des hommes de la part de Julien euh,
1: De la part de Julien alors, vu que c'est lui qui a créé l'équipe au départ, oui, pour lui, c'était vraiment important. Et puis, pour les autres membres de l'équipe aussi, euh, on trouvait ça bien d'être une équipe plutôt mixte. À l'heure actuelle, on est plus de femmes que d'hommes. Alors, c'est un hasard de recrutement, mais il se trouve que c'est le cas.
0: Et donc, vous arrivez un peu à faire tourner cette équipe parce que vous êtes assez nombreux, ce qui permet parfois de s'abstenir de lire un livre, comme tu l'as fait dernièrement, je crois
1: <rire> Exactement. il y a eu l'enregistrement du dernier qui sortira en mars euh, hier, euh, non mardi et euh, j'ai pas fini le livre c'était pas possible cette histoire et puis j'ai même pas participé à l'enregistrement pour d'autres raisons mais voilà, c est, c est, ce livre là je dis c'est pas ouais. possible et Julien a pris le relais de, donc, pour présenter. Euh...
0: Comme vous êtes assez nombreux, ça permet justement de faire tourner et de, de pallier à, ces, à ce genre de situation. Pourquoi Stephen King finalement Vous auriez pu faire le roi Stephen sur Stephen Hawking aussi, quelque part
1: Ouais, alors après, c'est pas les mêmes bouquins qu'il a écrits. <rire>
0: la vraiment, littérature n'est pas la même. Vous, pourriez, vous, vous pouvez faire des hors-série, ça colle aussi. Ça fait alors... bien.
1: Oui, tout à fait. Mais euh... Alors Stephen King, parce que euh, Julien est fan de Stephen King, qui avait pas de podcast français qui en parlait. Il y en a, euh, il y en a aux états unis mais il n'y en avait pas en France. Euh, donc euh, voilà, il voulait lancer un podcast sur, euh, sur Stephen King. Euh, et il a dit, allez, bah, on lance, on verra bien. C'est un peu le principe de « on le tente et on verra
0: ». Sachant que, euh, c'est vrai que, autant euh, ce que je dis souvent les podcasts sur le jeu vidéo, il y en a une myriade incroyable, Sur le cinéma, il y en a euh, presque autant. Et sur la littérature, il y en a quand même un petit peu moins, j'ai l'impression, en tout cas, parce que, bah, notamment, c'est ce que tu disais au début, les livres, c'est plus long à lire que regarder un film. Je pense que une... Il y a édition limitée qui est encore avec un autre axe, parce que ce n'est pas sur un auteur, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça encore, des, des trucs sur des auteurs précis, j'ai l'impression.
1: Alors, sur des auteurs précis, je ne saurais pas dire. Après, euh, en... enfin, qui parle de bouquins euh, que je connais, il y a euh, La Bovary meurt à la fin. D'accord qui prend les bouquins classiques ou moins classiques et qui raconte toute l'histoire et euh, qui parle, il parle de, du bouquin euh, et puis il y a euh, « Adapte-moi si tu peux » que fait Victoire où elle, où elle, bah, du coup, elle compare euh, un bouquin et son adaptation euh, cinéma donc elle raconte l'histoire du bouquin elle raconte l'histoire du film puisque des fois les histoires ne correspondent pas toujours exactement et puis, euh, et puis elle, elle discute un peu de, bah de, des différences et pourquoi c'est mieux ou moins bien. Euh, voilà. C'est ceux que moi, je connais. Après, il y en a peut-être d'autres,
0: sûrement. Euh, oui, ouais, bon, je... sans doute. De hein. toute façon, vu le nombre de podcasts qu'il y a. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres médias, ce n'est pas forcément la littérature là où il y en a le plus. Et le, le choix du nom, le roi Steven, c'est venu vite Il y a des anecdotes sur les noms euh, mis de côté
1: Alors, c'est venu, euh, venu en même temps que la création de l'équipe euh, et que Julien qui débarque en disant « je veux faire un podcast sur Stephen King », qui en est ?« oh, bah, Tiens, on va l'appeler le roi Steven ».
0: Du coup, donc le nom est venu assez rapidement. Peut-être, justement, tu disais, par rapport à PodCut, ça s'est passé comment Parce que PodCut existait déjà. Alors, le label s'est vraiment restructuré au cours de l'année dernière, disons, à l'été dernier, je crois, à peu près, peut-être un peu avant. Le Roi Steven est arrivé quelques mois avant. Il était tout de suite rattaché à PodCut ou pas Je ne sais plus.
1: Alors, PodCut, moi, je connaissais pas son existence l'année dernière, enfin, à la même époque. On a créé le Roi Steven. PodCut s'est lancé en tant que label tel qu'il est à l'heure actuelle en septembre. C'est ça. Et donc, on fait partie des les premiers podcasts qui ont, re, qui ont rejoint podcast, podcast pardon à leur lancement,
0: sachant que Julien est lui-même pré, coprésident de, voilà. de Podcast avec Fanny qu'on a reçu, que j'ai reçu le mois dernier pour Passion Médiéviste. Et
1: donc. sous X, ils sont trois.
0: Et sous X ils sont trois. Ah oui, parce que voilà. prendre des décisions, c'est mieux.
1: Euh, puis chacun a ses spécialités donc, euh, et ses compétences, donc euh, tous les trois, ils forment un bon trio. Alors effectivement, le fait que Julien soit créateur de ce podcast et créateur de PodCut joue beaucoup sur le fait qu'on fait qu ait fait partie des premiers podcasts à intégrer, euh, à intégrer le label. Et voilà, bon, on en est content.
0: Ça se passe bien.
1: Ça se passe bien, on a rencontré plein d'autres podcasteurs, On euh, papote. Euh. on fait des copains.
0: Il me semble, alors je recevrai peut-être Julien, Fanny ou Souzix pour parler de PodCut 1C4, mais... Euh, que c'est un fonctionnement euh, très libre, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de ligne éditoriale au niveau euh, technique précise ou euh, sur... Euh, vous, chaque podcast est assez indépendant quoi des autres. Euh... Alors
1: totalement, il euh, n'y a pas du tout de ligne éditoriale, il n'y a pas forcément de lien entre les podcasts, à part, bon voilà comme tu disais, Dr. Watt, dans la forme ressemble un peu à Roy Steven. Oui, mais aussi. mais euh, vraiment, il y a, y a de tout. Il euh, y a donc le Roy Steven, par exemple. On a parlé de la menstruelle, qui est aussi chez Podcut, et donc qui parle des règles féminines, ça n'a rien à voir. Il y a des podcasts de musique, il y a un podcast sur euh, euh, deux de filles. Bière. Qui, oui, voilà, sur USA. la bière, avec Binous USA. Euh, il y a Gonbe, je ne sais pas si je le prononce bien, qui parle de. C'est Audrey et Alex qui parlent de leur voyage en Corée. Euh, il y a Bera, le combat des Beracas qui parle de féminisme en Colombie. Donc vraiment, il y a, y a de tout pour tout le monde. voilà Alors, On est 23 à l'heure actuelle et il y a vraiment moyen de trouver au moins un podcast.
0: Oui, je pense qu'on aura Et... l'occasion de reparler ah, un de voilà. ces quatre effectivement parce que
1: C'était l'instant pub pour le pot pour le label.
0: Oui, ouais, bah, il faut bien. <rire>
1: Mais après, c'est vrai que c'est très libre. Il n'y a pas non plus de, de. Souvent, dans les labels, les logos sont identiques, ce genre de choses. Là, on est, on est vraiment chacun libre sur nos podcasts de faire euh, comme on l'entend.
0: D'accord. Et donc, alors, si on revient un peu sur, sur Le Roi Steven qui effectivement, c'est les livres de Stephen King et sous son nom aussi Richard Bachman, et peut-être d'autres si un jour on lui découvre d'autres alias. <rire> et euh, le format, si tu devais un peu présenter un épisode, c'est euh, mensuel du coup
1: Alors, c'est mensuel. Pour l'instant, on a réussi à s'y tenir, plus ou moins au milieu du mois. Donc euh, un bouquin par mois, plus ou moins long. Les épisodes à l'heure actuelle font entre deux heures et trois heures selon les épisodes. Ça fait partie des volontés qu'on a, c'est de ne pas se mettre de limite S'il faut trois heures, s'il faut quatre heures, peut-être qu'on fera en deux épisodes au lieu d'un seul. Mais... Vous
0: l fait sur euh, ça notamment, sur it ouais.
1: Exactement, ça c'était beaucoup trop long et donc ça, ça fait... Euh, il a été coupé en deux après coup. Un podcast ça peut s'écouter en plusieurs fois, c'est pas comme de la radio. Donc on a estimé que c'est on pouvait se permettre de faire des podcasts de 3 ou 4 heures si on le voulait. Donc c'est tous les mois, tu veux que je parle de la structure du Ouais, c'est ça, ouais, qu'est-ce
0: que c'est que, qu -ce que un épisode du Roi Steven Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à écouter
1: Un épisode du Roi Steven, normalement, ça, ça varie peu dans les grandes lignes. Alors les derniers, enfin, depuis, depuis quelques mois, c'est moi qui les présente, avant c'était Julien, qui fait le conducteur général et le gros résumé. Au tout début, il y a la présentation rapide de l'œuvre, euh, Son titre anglais, quand est-ce qu'il est sorti, le nombre de pages, s'il a été écrit sous le, sous le vrai nom ou sous le pseudo, voilà ce genre d'infos. Plus un petit résumé très rapide, le genre de choses qu'on trouve au dos des livres. Ensuite, chacun donne son avis sur le bouquin. Ça peut durer très longtemps, <rire> ça dépend des livres, mais des fois il y a des gros débats à ce moment-là. Euh, ensuite, la partie la plus longue, c'est le résumé. Euh, full spoil. C'est-à-dire qu'on reprend vraiment chaque étape du bouquin et on re raconte toute l'histoire. Ch pareil, chacun donne son avis, rajoute... Euh, si moi, par exemple, j'ai oublié des détails qui m'ont pas paru importants, mais qui ont paru importants pour d'autres, il le rajoute Donc ça, on fait ça. Une fois que ça c'est fini, euh, on attaque sur les adaptations cinématographiques, quand il y en a, il y en a souvent. Ensuite, euh, il y a la place du bouquin dans l'œuvre, parce que chez Stephen King, tous les bouquins sont plus ou moins reliés. Il y a souvent des petits... Euh... Oui, et
0: puis c'est intéressant d'un point de vue du style, de, de tout voilà. ça, de, quand tu abordes un auteur particulier, que ce soit dans la, dans, dans la littérature ou dans la musique, quoi, replacer l'œuvre au sein de la, euh, la bibliographie voilà. de, de l'auteur, c'est intéressant. C'est ça, et
1: puis selon l'époque où il l'a écrit, euh, parce qu'il y a 30 ans, euh, il, écrit, il, était, il écrivait des bouquins qui, étaient, qui pouvaient être très, très, très misogynes par rapport à maintenant, par exemple, donc on peut voir mm -hmm. l'évolution. Il a eu aussi des grosses périodes d'alcoolisme et de, et de drogue. Euh, des fois, ça se sent. Bon, voilà, c'est des infos comme ça qu'on va développer là-dedans. Ensuite, euh, on a les questions. Ah, je sais plus dans quelle ordre. Attends, non, d'abord, d'abord, il y a la théorie de Urde. Urde, donc, qui est une des membres. Euh, depuis le début. Alors, la première fois, c'est parce que ça, lui, elle avait eu envie de le faire, et finalement, on a décidé ah, de le
0: de, le, de, le, garder,
1: de ouais. le faire sur chaque épisode. Euh, elle nous écrit une théorie par rapport au livre. Par rapport à l'histoire qu'on vient de dérouler. Parfois ça peut donner un peu une impression de théorie du complot parfois euh, elle part, euh, au début on appelait ça les théories what the fuck, parce qu'elle part dans des, des sortes de délires en lien avec euh, la Bible, les dieux, euh, voilà. Elle, des fois elle nous fait un poème, des fois elle nous fait un mini conte, euh, des fois c'est un compte rendu médical, euh, voilà. Elle, part, euh, elle, elle écrit un truc en lien avec l'histoire dont on vient de parler, et moi c'est une partie que j'adore, et je sais que les gens qui écoutent aiment beaucoup cette partie-là aussi, donc on l'attend avec impatience, et elle ne nous dit jamais en avance ce qu'elle a écrit, donc on découvre euh, en même temps qu'elle le lit. Et on finit par les questions des poditeurs, qui au tout début étaient les questions de Maria, parce qu'en fait on était 8 au départ, il y avait Maria qui était en Colombie, qui est toujours en Colombie, et ça devenait vraiment compliqué d'enregistrer, puisqu'il y a quand même 6 heures de décalage. Donc euh, voilà, elle a, elle a arrêté euh, le roi Steven, et on a remplacé les questions de Maria par les questions des poditeurs.
0: D'accord, alors si, tiens, t'as dit que vous étiez 8, donc maintenant vous êtes plus que 7 a priori, euh, si on devait, euh, comme ça, d'un seul coup, comme on les a déjà, je pense, plus ou moins tous cités, mais les reciter tous oui. et toutes Alors on a Julien,
1: Grand Poil, Urde, Émilie et moi. Donc ça fait 6 en fait, pas 7. Bon.
0: Ok, donc vous étiez 7, <rire> ouais. On était 7,
1: on est monté à 8 parce qu'on a eu un invité une fois, une invitée. Euh, voilà, c'est pour ça que je me suis planté, on est 6.
0: Et alors oui, euh, effectivement, donc ça c'est la structure, disons, euh, générale, et c'est vrai que, euh, je sais pas à quel moment c'est décidé un peu la, la façon dont ça se déroulerait, et il euh, y a quand même une évolution, enfin je donnerais moi mon avis par rapport au premier, euh, sur euh, le, le cœur de l'émission, qui est un peu le résumé point par point, full spoiler, ça s'est décidé comment, ouais, la, la façon dont se déroulera un épisode Alors le, la partie
1: full spoil, c'était la base du, de l'épisode, c'était dès le, dès le tout début. Mm -hmm. euh, la manière dont ça s'est décidé, on, a, on, on travaille du coup... Bah, comme beaucoup de, de gens qui font des podcasts, je pense, via Google Doc. Donc, on a un document partagé par épisode, le conducteur. Yes. Et en fait, Julien a fait une première proposition. Pour le premier, on n'avait pas trop d'avis sur la question, puisqu'on était... Euh... Bah, en fait, à part qui et Julien, personne ne faisait de podcast avant. Donc, euh, on arrivait un peu sur le
0: tapis. C'est ça qui est intéressant avec le Roi Steven, c'est que c'est vraiment euh, plein, plein de nouveaux qui avaient peur de se mettre au podcast, qui depuis, en ont, en ont fait d'autres. Donc, euh, ça, ça montre que voilà, lancez-vous, n'ayez pas peur. <rire>
1: Quand on en fait un, on en fait 10. <rire> Ou alors ne vous lancez pas. Enfin, sachez-le, c'est voilà. Quand on... Une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est difficile de s'arrêter. Donc voilà, il y avait un premier, donc la présentation simple, la présentation détaillée. Je pense qu'il y avait. Maria, c'est à ce moment-là que Maria a dit bah, je peux pas être là, mais j'ai des questions à vous poser. Donc, elle les avait enregistrées, elle, de son côté, et ça a été monté après. Euh, mais donc, les questions de Maria, c'est une idée d'elle. Euh, la théorie What the fuck de Hurd, c'est une idée d'elle aussi au moment d'enregistrer. On nous a dit, bah j'ai écrit un truc, est-ce que vous voulez l'entendre
0: Les adaptations, pareil, c'est. Bon, oui, les
1: adaptations et la place de, de l'œuvre, euh, la place du livre dans l'œuvre, ça, c'était dès le départ.
0: Ouais, ouais, bon, ça, ça se prête bien aussi pour King spécialement. Oui. Et alors ouais parce que autant euh, je sais que moi par exemple quand je lis une critique ou un truc comme ça euh, j'ai pas envie qu'on m'explique les règles parce que finalement je vais lire le livre et de règles là ça se destine à qui du coup parce que c'est vrai que le résumé du livre je me dis bah si je veux un résumé en fait je vais lire le livre et euh, d'un autre côté bah si est-ce que du coup ça se destine à ceux qui n'ont pas envie de le lire ou bien à ceux qui l'ont déjà lu il y a longtemps euh...
1: ça s'adresse un peu euh, bah, à tous ces gens que tu viens de dire c'est-à-dire que il y a des fans qui l'ont lu il y a longtemps et qui sont ravis d'entendre à nouveau parler de d'un bouquin qu'ils ont aimé il y a ceux... Bah, qui n'ont pas envie de les lire mais qui aimeraient bien savoir de quoi ça parle et des fois les petits résumés bah, ça suffit pas bah typiquement le, le bouquin auquel j'ai pas participé à l'enregistrement mm -hmm. je, je, je je le finirai jamais il est, pour moi l'histoire est trop horrible mais je suis contente qu'il l'ait enregistré comme ça je pourrais quand même savoir ce qui se passe après <rire> voilà donc il y a ça il euh, y en a certains on a vu qui relisent les bouquins au fur et à mesure que nous on les propose enfin ils les lisent ou ils les relisent yes. Donc il y a vraiment, c'est un peu de tout, quoi et puis après il y a, bon après on dit beaucoup de bêtises aussi, donc euh, y a, ça peut faire marrer, quand l'histoire s'y prête, c'est pas toujours le cas. Je sais que j'ai un ami qui saute la partie full spoil et qui passe directement à la partie euh, où on parle du, des adaptations et de la place dans l'œuvre euh, ça ouais. c'est ça qu'il est. Pourquoi
0: qu il Parce qu'il veut, veut pas se spoiler Non, ou... parce
1: qu'il connaît l'histoire et que c'est pas la partie qui l'intéresse le plus, tout simplement.
0: D'accord, ouais, parce que moi c'est vrai que pour le coup, bah, je vais, je vais expliquer pourquoi cette cette question. Pour moi, c'est vrai que c'est un genre de truc qui euh, qui apporte parfois de la lourdeur de euh, de résumer un livre et tout. Et du coup, sur les tout premiers épisodes, je me suis dit ah ouais, mais il y a quand même une grosse partie là-dessus finalement autant que j'aille lire le livre parce que euh, en entendre qu'il re qui paraphrase ou quoi, ça m'intéresse pas. Et petit à petit, euh, avec les épisodes, la partie en fait, euh, justement, pourrait y avoir une partie avis euh, que tu disais au début, mais qui finalement en fait, l'avis se délaye tout au long du livre. Et du coup. J'ai l'impression, moi, euh, pour avoir écouté un peu euh, au fil du temps, quoi, que justement ce résumé est moins maintenant par rapport aux tout premiers épisodes, juste un résumé, et que votre avis est beaucoup plus dilué à l'intérieur, et du coup je trouve ça plus intéressant et plus rythmé, qu'effectivement juste une succession de « il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça ». Enfin, euh, je sais pas si vous, dans, dans l'équipe, vous vous êtes euh, concerté là-dessus, ou si vous avez des retours là-dessus, moi c'est le sentiment que j'en ai eu. quoi.
1: Alors, on s'est pas du tout concerté, c'est au feeling. Euh, je... enfin, maintenant que t'en parles, effectivement, mais j'avais même pas analysé le truc. Euh, bah, Peut-être aussi, comme on disait, on était des gros débutants et on est un peu plus à l'aise maintenant. Euh, et puis on se connaît un peu mieux, donc euh, on se tape dessus. Ouais,
0: bien sûr, ça. On sent bien que l'esprit de groupe a pris aussi, parce que justement. On arrive euh, plus facilement ça, ça, à ça... se
1: dire, mais non, t'as rien compris. Ouais, <rire> et puis
0: même au niveau du, du montage, je pense que ça s'est facilité. Il euh, y a beaucoup moins de blanc, je pense, etc., qu'au début.
1: Exactement. Donc, euh, c est, c est, c est, on s'est pas du tout concerté. C'est le rythme qui a pris, qui a bien pris a priori. Donc, euh... non, on n'a pas eu de retour non plus spécifique euh, à ce sujet.
0: D'accord, ouais, parce que c'est vrai que... Enfin, après, il y a des gens qui aiment lire les résumés. Moi, je sais que c'est pas du tout mon, mon cas, pour le coup, et que, petit à petit, finalement, j'accroche à cette partie parce que, justement, vous y mettez des avis ou que vous dites des anecdotes, des citations ou quoi, qui y avait un peu moins au début, donc...
1: Après, ce qui peut être intéressant aussi, enfin, de toute façon, de lire un bouquin, c'est toujours intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en ayant lu la même histoire, on n'a pas forcément accroché aux mêmes détails, on n'a pas été sensible aux mêmes choses. Euh, ça, ça, ça avait été très très marquant sur Marche ou Crève, où Julien avait fait... C'est lui encore qui présentait à ce moment-là, il n'a pas du tout aimé le bouquin, et il est passé très rapidement sur plein de choses, euh, donc nous on lui a dit bah attends, euh, voilà, tu te calmes, on va revenir dessus, ce qu'il nous a laissé faire évidemment. Et moi qui ai adoré le bouquin, c'est un bouquin qui m'a vraiment marqué et touché, euh, j'étais frustré qu'on qu qu limite, on le lise pas en fait euh, phrase par phrase, j'avais l'impression que le fait de sauter une phrase, c'était dénaturer le bouquin. Donc euh, voilà, il y a cette partie qui est intéressante aussi de voir comment chacun a été impacté ou non par, euh, par le bouquin.
0: Ouais, voilà, donc pour, pour préciser, c'est pas juste un résumé, effectivement, il y a vraiment de la vie personnelle qui rentre là-dedans. Ah oui, absolument. Et c'est ça qui, pour moi, ouais, effectivement, a rendu cette partie intéressante. Là où, au début, je me suis dit, oui, bon, ok, je vais peut-être aller lire le livre plutôt que de les écouter. Au niveau de la préparation, donc, tu disais, vous avez un Google Doc euh, pour un peu faire le, le conducteur, mais d'abord, le, le choix du livre, alors, je sais pas comment ça s'est passé pour les premiers, et comment ça se passe maintenant, ça, je le sais, mais tu vas pouvoir l'expliquer.
1: Alors, ça évolue, ça a encore évolué, ça va encore évoluer. Parce que c'est aussi un truc de circonstances. Euh, donc le tout premier, j'ai expliqué, hein, on l'a choisi entre nous. Yes. Euh, et comme on a de suite créé euh, des comptes sur les réseaux sociaux, parce que c'est super important si on veut euh, communiquer euh, pour les podcasts, c'est le seul moyen de toute façon de communiquer sur des podcasts. Euh, dès le dès, dès le deuxième et le troisième, on les avait enchaînés, on avait demandé l'avis des personnes, euh, des, des fans, enfin des fans, des fans de Stephen King, donc des, des poditeurs éventuellement. On avait fait une short list de, de quatre œuvres. Alors, pourquoi quatre pas Quatre œuvres d'ailleurs. Pourquoi 4 Parce que sur Twitter, il y a, on ne peut pas mettre plus de quatre, euh, possib...
0: <rire> de quatre possibilités. Je connais cette problématique pour euh, un autre podcast que j'anime. <rire> voilà. Effectivement.
1: Donc, on en... les premiers, c'était ça. On en discutait entre nous. Euh, nous, on proposait une shortlist, chacun. De là, on tirait quatre, euh, quatre bouquins et on proposait les quatre bouquins sur Twitter. Donc, on a fait ça quelques mois. Et là, maintenant... Euh, pour des raisons de pure organisation, on a pris un bouquin, on est sur différentes saisons en ce moment, qui est un recueil de nouvelles, et on va faire les quatre nouvelles de différentes saisons, euh, et après euh, on a encore d'autres trucs de prévu, mais en gros on va pas redemander l'avis des gens tout de suite, tout de suite D'accord. mais c'est du pur organisation ça reviendra plus tard
0: Et au niveau des, des intervenants qui participent à l'émission alors j'imagine que ça peut être jusqu'au 6 sinon c'est en fonction des disponibilités et de l'appréciation au nom du livre euh, bah, enfin de l'avoir fini plus que de l'appréciation euh, de l'avoir
1: fini pas forcément puisque là j'ai pas participé au dernier pour des raisons d'organisation personnelle mais pas parce que je l'avais pas fini sinon j'aurais participé euh, Urde n'avait pas pu finir Sleeping Beauties pour des raisons purement euh, matérielles puisque sa liseuse était tombée en panne et qu'elle n'avait plus le temps, euh, le temps de la réparer tout ça. Elle n'a pas eu le temps de finir le bouquin, mais elle a participé quand même. Euh, non, non, on est six et si les six veulent participer à chaque épisode, les six participent. Et même c'est extrêmement rare qu'il manque du monde. C'est devenu un rendez-vous qu'on attend chaque mois.
0: Hein. C'est la préparation après donc sur le Google Doc, euh, vous êtes juste. Euh... Enfin, vous, vous travaillez chacun de votre côté ou bien euh, vous faites des réunions entre deux épisodes ou
1: Non, on fait pas de réunion. Bah déjà, on se parle un peu tous les jours. Parce mm -hmm. que bah, force, on devient un peu copains aussi. Donc, en fait, on est sur plein de discussions euh, sur Internet euh, différentes, mais ensemble. Donc, même quand on se parle pas. Sur... Du Roi Steven, on parle d'autre chose, donc petit à petit, on, on est un peu des copains, quoi. Donc, on fait pas vraiment de réunion. Par contre, on a le Google Doc qu'on partage. Euh, celui qui fait la présentation full spoil, essaie de mettre à l'avance, alors ça, c'est des questions d'organisation aussi plus ou moins bonnes, mais au moins, au début de l'enregistrement, met le, les notes qu'il a prises. D'accord. Mets le conducteur pour que les autres puissent suivre et voir où, ils en, où il en est. Mais sinon, chacun lit de son côté, chacun prend ses notes et... Euh et réagit. Après, sans faire de réunion, moi je sais que grand poil reçoit souvent des messages de moi qui râlent, qui grommellent, qui, qui,
0: qui, grommelle, qui, qui pleurent. Qui...
1: J'en ai marre, ce bouquin il est nul, ce bouquin il est trop long, ce bouquin il est trop triste.
0: Ouais, du coup, vous avez quand même une petite idée un peu de ce qu'en ont pensé les autres quand vous arrivez quoi, quand même un petit peu.
1: Ouais, vaguement, mais pas forcément dans le détail. Après moi je suis quelqu'un qui râle beaucoup donc euh, tout le monde sait ce que je pense quand je le pense. Donc.
0: Et alors, euh, peut-être de ton côté, je sais pas, tu peux peut-être pas parler pour les autres, mais comment tu prépares du coup euh, Est-ce que tu te prends un petit carnet de notes à côté euh, quand tu lis le bouquin Ou euh, comment ça se passe Est-ce que tu as un post-it, des bullet points Est-ce que tout est écrit
1: Alors, tout est écrit. Sur les épisodes que j'ai présentés, tout est écrit, je suis incapable. puis, on a fait des bouquins qui font mille pages, tu peux pas faire autrement que d'écrire. Euh, non, je prends des notes sur mon téléphone. J'ai le bouquin en général dans, dans mon téléphone. Et euh, je prends des notes via ce téléphone qui est synchronisé du coup avec Google Docs. Et les notes se mettent à jour sur Google Doc. Comme ça, je peux l'avoir sur l'ordi, sur le téléphone. Bon, voilà, l'avantage de Google Doc. Euh, si je devais prendre des notes à l'écrit, je pense que j'utiliserais un cahier par livre. Ça serait
0: compliqué. Après, tu pourrais les revendre, hein, cela dit. Hein.
1: <rire> Pourquoi pas, je les ferais gagner. Euh, donc voilà, moi, mon truc perso, c'est ça. C'est Soit je lis sur le téléphone, soit je lis sur euh, le bouquin physique. Parce que je les ai tous euh, achetés ou, ou pris à la bibliothèque, les bouquins physiques. Parce que de temps en temps, c'est sympa aussi de lire un vrai livre. Euh, parce qu'un téléphone c'est pas du tout euh, étudié pour euh, pour lire pour lire longtemps mais je prends des notes sur mon téléphone et après je mets au propre mes notes et là je les partage avec euh, avec les copains
0: ça marche donc ouais donc ça c'est euh, sur le Google Doc et euh, et du coup chacun met un petit peu ses, ses notes euh, ses citations dans le Google Doc ou bien ils les ont perso euh, au moment de l'enregistrement
1: non, pour la partie full spoil, c'est chacun là de son côté. Il y a vraiment que la personne qui a pris les notes du résumé du full spoil qui partage. Les autres l'ont chacun de leur côté. Euh, et après, pour les autres parties, bah, ça dépend un peu de, de l'organisation et de à quel point les gens sont organisés ou à la bourre. Il n'y a que Hurd qui met jamais à l'avance.
0: Ouais, pour surprendre. Et puis c'est
1: mieux, comme ça on découvre ouais, voilà on découvre en même temps. Sur les parties euh, cinéma et. Euh, faire enfin, adaptation et place dans l'œuvre, si c'est pas Emily qui s'en occupe, puisque c'est elle, là, quand même, la pro, euh, la grande connaisseuse de, de Stephen King, si c'est pas elle qui s'en occupe, la personne qui s'en occupe souvent met en avance pour qu'elle jette un œil et voir si elle a des choses à rajouter ou à rectifier. Euh, mais ça se fait euh, tranquillement, quoi, il n'y a pas de, de grosse pression.
0: Ok, et puis au niveau du choix de la date, du coup, c'est euh, un doodle. Euh...
1: C'est exactement ça, c'est un Doodle, euh, on, essaie, euh, on, on est en train d'essayer de reprendre un épisode d'avance qu'on avait perdu, euh, ouais, mais sinon c'est ça, c'est un Doodle, chacun met la date qu'il veut et on essaie de choisir la date où il y a le plus de monde.
0: Ça marche. Et pour l'enregistrement, c'est un podcast que vous enregistrez à distance Eh oui, on est sur deux pays, avant on était sur trois pays, maintenant on est sur deux pays, la
1: France et la Suisse, donc on enregistre, euh, oui on est chacun chez nous, on enregistre via Discord.
0: Avec chacun, en enregistrant chacun de son côté ou bien c'est euh, le fameux Craig, euh, un bot qui...
1: Il y a les deux il y a mmh. les deux. Il y a Craig donc le bot qui enregistre toutes les pistes. Et chacun enregistre aussi de son côté, parce que le son est quand même meilleur. Et l'envoie après à Julien et c'est lui qui monte. C'est lui qui est chargé de monter entre 6 et 8 <rire> et 8 pistes, selon combien on a été autour du micro, s'il y a eu des invités. Et c'est pas toujours facile, le pauvre. Ah,
0: oh bah, ben ça, oui, c'est sûr, ouais. Euh, et du coup, en, au niveau du matériel, alors je sais pas si tu peux parler pour les autres, mais tu peux au moins parler pour toi, qu'est-ce que tu utilises
1: Alors, moi, j'ai un. Oui, donc c'est un micro en forme de boulet. C'est le Blue euh, Snowball. Ah,
0: ouais, chez... Bl chez... euh... enfin...
1: C'est le High Snowball
0: de boulet. C'est ça, yes, ok. Qui est, euh, voilà. que tu conseilles qui fait
1: aussi Yeti Blue, qui fait aussi Yeti. C'est pour ça, ouais. notre, euh, Si je dis pas
0: de... Et du coup, est-ce que tu conseilles Parce que c'est, tu as commencé plus ou moins. Enfin, je sais pas si tu as commencé avec ça d'ailleurs, mais. Euh...
1: Non, non, j'ai commencé avec un casque de gamer que j'avais euh, emprunté à mon copain et le son était vraiment pas top. Je... Moi, il me... en tout cas, il fait l'affaire. J'en suis contente. J'ai ma petite bonnette dessus. Euh, 70 un, euros, c'est à peu bout. près
0: Ou je sais pas si tu l'as eu un peu moins cher. C'était hein.
1: quelque chose. C'était dans ces eaux-là. Je me demande s'il y avait pas une promotion dessus quand je l'ai acheté, mais c'était dans ces eaux-là, ouais.
0: Ouais, ouais, bah c'est vrai que c'est. à peu
1: près ça. Franchement, pour commencer, voilà, je voulais quelque chose qui vaut le coup, mais qui non plus, mais qui me demande pas non plus beaucoup d'argent parce que je savais pas si j'allais euh, continuer longtemps, si j'allais. Euh... Donc il fallait quelque chose de bien, mais qui ne soit pas non plus super onéreux.
0: Ouais, c'est pour commencer, c'est. Un... Enfin, pour l'avoir utilisé, je trouve que c'est pas, pas mal, ça fait un, un son correct. Euh, on peut quand même le personnaliser un peu avec effectivement des bonnets ou quoi. Et euh, effectivement, ça reste abordable d'un point de vue du tarif. Ouais, hein, c'est plutôt les plutôt bien. Et c'est souvent sur le dé mine de rien les, les produits blue, donc euh, gardez un œil sur les soldes. Euh, et du coup pendant l'enregistrement, donc on l'a dit, vous êtes à distance, Discord, toi tu as un, un une snowball de blue. Oui. Les, tout ce qui est générique et tout, ça c'est en post-prod euh, oui, 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 tout est en post-prod. Bah, ouais. Le fait
1: d'être à distance, c'est un peu compliqué. Sur le tout, pas sur le dernier, du coup, j'y étais pas, mais sur l'avant-dernier épisode, où Julien s'est amusé à le lancer euh, chez lui, donc on l'entendait dans son micro, on entendait le, le générique. Bon, c'est moyen.
0: Ouais, <rire> C'était
1: un moyen de dire, euh, allez, on tente un truc pour démarrer tous en même temps. Mais sinon, oui, oui tout, est, euh, tout est en post-prod.
0: Et du coup, pour les questions des poditeurs ou de Maria à l'époque, c'est c'était des trucs écrits sur le conducteur que après euh, vous intég vous enfin pour Maria vous l'intégriez le son en post-prod aussi alors
1: pour euh, Maria il n'y a qu'une fois où elle a pu être avec nous sinon elle nous donnait ses ouais. questions à l'avance pour qu'on puisse y réfléchir euh, elle les enregistrait elle de son côté les envoyait à Julien qui les insérait euh, pour les questions des auditeurs là c'est nous qui posons les questions qu donc du coup Maria on entendait savoir les questions des auditeurs on n'entend pas la voix des gens ils nous ont posé les questions sur les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter ou Instagram et, euh, et c'est l'un de nous qui, qui posons les questions en donnant le pseudonyme ou le nom de la personne qui a posé la question. Et ça, pareil, on essaie de le mettre un peu avant, mais euh, pas toujours. Toujours des questions de super organisation. Dans l'idée, c'est de les poser un peu avant, histoire de dire que euh, qu'on ait le temps d'y réfléchir. Il le
0: temps d'y réfléchir, quoi. Mais bon. Et alors, toi qui anime, justement, euh, comment se passe euh, la distribution de paroles? Je sais que c'est faire les deux, pour le coup, en présentiel et à distance, c'est pas du tout la même, euh, la même limonade. Euh, dans ce qui... et comment, comment tu te débrouilles, toi, en tant qu'animatrice, pour euh, savoir à qui tu donnes la parole? Est-ce que vous avez un système de main levée ou de... Ah bah, c'est celui qui parle le plus fort.
1: <rire> D'accord. <rire> c'est juste ça. Après, comme on est quand même. Euh... Mais t'as le
0: pouvoir. Est-ce que tu as le pouvoir, au moins, en tant qu'animatrice, de muter les gens euh, sur Discord oh,
1: pas du tout. Non, Alors, ouais. honnêtement, si ça se trouve, je l'ai, et je le sais pas, et ça ne serait pas du tout venu à l'idée. Non, non, là, pour le coup, c'est vraiment euh, chacun parle. Et après, euh, on est tous intelligents, on est tous là avec plaisir, et donc on sait aussi les uns les autres dire. Euh, soit dire, attends deux secondes, je finis, et puis je te laisse la parole, ou dire, bah, finis de parler, et, et moi, je, je prendrai la suite, donc. À ce niveau-là, il n'y a pas trop trop besoin euh, d'intervenir ou de faire le flic ou ça, ça va.
0: D'accord. Et vous n'avez pas eu aussi trop de connexion euh, parce que c'est aussi le problème de la distance. Bon, vous enregistrez chacun de votre côté, ça ça facilite pour pour le son, mais au niveau de la, du déroulement, ça allait.
1: Alors, euh, ça dépend. Moi, j'ai eu des gros soucis pour Brume, où j'enregistrais justement... Ben, on avait un invité qui était chez moi ce soir-là, euh, Damien, de l'écoute ça. Mm -hmm. Et il euh, y a eu des gros soucis de connexion qui faisaient qu'on entendait les autres de manière très hachée, un peu comme à l'époque quand tu avais un téléphone portable et que tu passais sous un tunnel. Ou, euh... Et donc, c'était un peu compliqué pour réagir, parce qu'on ne savait pas si eux nous entendaient ou pas. Euh... Mais globalement, on n'a pas de gros, gros soucis à ce niveau-là.
0: D'accord, d'accord. Donc ça, c'est l'enregistrement. Donc le montage, tu as dit, c'est euh, Julien qui s'en occupe c'est Julien qui s'en occupe. Parce qu il, il, nous... il
1: nous fait une, propose... une première proposition, on l'écoute, et on lui dit s'il y a des choses à modifier ou pas, des choses qu'il n'aurait pas entendues, et après, euh, il, il, il retouche éventuellement, et puis euh, il publie.
0: Il coupe beaucoup, euh, de... soit du propos, soit les hésitations, soit les blancs. Les blancs, j'imagine qu'il y en a un peu plus, parce qu'à distance, forcément, il ben, y a un peu de latence ou quoi, mais... Euh... Euh,
1: des blancs, oui, beaucoup de respiration trop proche, de bruit de fond, de grand poil, qui fait beaucoup... <coughs> Quand, euh, quand euh, ah ouais. il fait ça tout le temps, <rire> donc il faut en couper quelques-uns. C'est plus des choses comme ça, des propos, j'ai pas souvenir qu'il l'ait fait, ou alors s'il l'a fait, c'est vraiment resté très très euh, ponctuel. Il euh, euh, y a très peu de coupures. Euh, en général, il y a, a peut-être, allez, grand maximum 5-10 minutes d'écart entre le temps qu'on a enregistré et la, ah ouais, le, le réel de l'épisode, sachant que sur des épisodes qui peuvent faire 2h30, 10 minutes, c'est rien du tout.
0: Ouais, c'est très peu, ouais, pour le coup, effectivement. parce que pour... Voilà, donc il va, couper, euh, mm. il va couper
1: quand on bafouille. Des fois, moi, j'ai du mal à reprendre une phrase parce que je l'ai écrite trop vite et le point, il n'est pas au bon endroit, et donc je bafouille et je reprends.
0: D'accord, ouais, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de pertes. C'est vrai que sur 2h30, 10 minutes, c'est vraiment très peu, quoi, pour le coup. Ça marche. Et euh, du coup, toi, tu enregistre sur quoi euh, de ton côté Est-ce que tu sais sur quoi il monte euh, après euh, Julien
1: Alors moi j'enregistre sur Audacity yes. euh, sur lequel euh, Julien et Amérique m'ont dit quel euh, réglage faire et puis j'y touche plus. J'y okay. connais vraiment pas grand chose. Euh, je sais pas du tout sur quoi il monte, euh, Julien. C'est un truc, j'ai pas envie de mettre les doigts dedans, j'ai peur de me faire piéger à un moment donné. Le montage.
0: D'accord, ça marche. Et euh, alors donc ça, on a fait préparation, enregistrement, montage et la réception. Alors comment s'est passé ça Je sais que du coup vous avez été relayé par euh, les, les, le compte d'Émilie du roi Stephen, enfin de Stephen King France, qui permet quand même d'avoir de toucher un public directement de niche quoi. Et comment ça s'est passé du coup au niveau de des poditeurs justement
1: Alors effectivement, le fait qu'Émilie et qu'elle nous ait retweeté et partagé, ça, ça a fait qu'on a eu euh on a eu quand même un peu de plus beau départ, ça mais ça a démarré relativement doucement quand même. Après on a parlé de nous, euh, on a été cité euh, sur France Inter euh, l'été dernier dans Blockbuster, il euh, y en avait un sur spécial Stephen King et donc ils ont juste donné le nom du, de l'épisode et le Twitter et là on a eu un pic qui est jamais redescendu. C'est qu'a priori c'est des gens qui continuent à écouter. Euh, on a eu un pic je crois cet été mais mh, je pense que ça c'est mon avis personnel mais l'été il y a plein de podcasts qui s'arrêtent pour l'été et nous on a continué et je pense que ça a permis que des gens viennent nous écouter donc voilà là, euh, on, a, on a une, une, une audience qu'à notre niveau on trouve pas dégueu sinon ben, on a été ben, et là, et voilà, donc... des
0: retours du coup ouais, parce que tu, tu disais ça se mesure aussi par les questions des auditeurs les fameuses vous en avez toujours on a
1: toujours des questions euh, alors on a des gens qui posent des questions à chaque fois <rire> on commence à, ouais, à les reconnaître, il euh, y en a au moins 3-4 avec lesquels on papote et qui réagissent beaucoup à nos tweets et qui nous retweetent et, euh, et tout ça. Euh, sinon, on n'a on a eu aucun vraiment mauvais retour. Il y a eu une personne qui nous avait envoyé un DM, donc un message privé sur Twitter, une fois pour le roman 22-11-63, c'est le troisième roman qu'on a étudié en nous disant qu'il trouvait inadmissible qu'on commence en disant qu'on a failli ne pas finir le bouquin. Et c'est, je pense, un bouquin qui l'a marqué. Mais c'était même pas agressif. Enfin, il s'est même excusé de nous avoir dit ça. Et c'est le seul retour... Euh... Oh, on, a, on a un euh, sur iTunes, on a vu qu'on avait un, euh, un commentaire une étoile disant que, on se de... que le gars dit qu'il se demande si on a vraiment lu les bouquins. Voilà. Non, on n'a pas de retour négatif euh, ou méchant, ou, euh, c'est plutôt agréable. Mais la communauté des fans de Stephen King est reconnue comme étant une communauté très bienveillante. Et ça se sent.
0: D'accord, ouais, c'est pas comme si vous aviez fait un podcast sur Overwatch, quoi, par exemple. Je,
1: ouais, je connais pas, mais je sais qu'il y a des communautés de fans qui sont absolument horribles. Et celle de Stephen King est, est réputée dans le monde, pas qu'en France, pour être bienveillante.
0: Autant que Stephen King avec ses personnages féminins, peut-être <rire> Il s'est calmé, il s'est calmé. <rire> euh, et, mais ouais, du coup, est-ce qu'il y a justement euh, des gens qui disent « Ah, ben, je l'ai acheté ou bien ah, je l'ai lu euh, pour, pour me préparer à l'écoute » ou « Je l'ai acheté après avoir écouté l'épisode », ce genre de truc qui fait toujours plaisir aussi à, à recevoir. Hein.
1: Ouais, ouais, on a vu quelques tweets passer euh, à ce sujet. Après, euh, on n'a pas, euh, pas déclenché des passions non plus, pour l'instant en tout cas. Mais euh, oui, on a eu quelques tweets de gens qui disaient « ah ben, Puisque vous allez le faire, je vais l'acheter, je vais le lire ou le relire euh, » donc c'est plutôt agréable
0: et euh, bon après le grâce ce sera le retweet par, par Steven lui-même ce oh bah, french podcast about my, uh... je,
1: on pense devenir un jour tellement célèbre qu'il va demander à venir participer à un des épisodes, ça, ça nous paraît évident
0: je ne sais pas qui fera, qui fera l'interview en anglais du coup, à moins qu'il parle français peut-être, ça je ne sais pas. Non, oh, il se
1: débrouille, non, non, par contre s'il vient avec nous, il apprend le français, il ne faut pas déconner.
0: D'accord, et euh, alors euh, rapidement, donc, euh, on a parlé du format principal, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues, euh, des lives ou je, je ne sais quoi, euh, des présentiels, des enregistrements tous ensemble, où vous faites faites une lecture de, alors... euh, de Marche ou Crève
1: <rire> Alors en présentiel, pour l'instant on n'a jamais réussi à être tous là, euh, pour cimetière, on était quand même quatre avec une invitée, mais quatre autour de la même table, ce qui était beaucoup. On n'avait jamais réussi à être autant. Faire un présentiel tous ensemble autour de la même table, ça serait merveilleux, on en a tous envie. Mais bah, étant un peu éparpillés, puis il euh, y en a qui ont des gosses, enfin euh, voilà, c'est pas forcément évident. Il qu faudrait qu'on arrive à l'organiser. Euh, pour le reste, euh, non, pour l'instant, il n'y a rien de particulier de prévu. Euh, on continue sur notre lancée.
0: D'accord, et puis donc il y a un format à côté quand même, alors je recevrai peut-être Emily pour en parler un peu plus en profondeur, mais euh, histoire de le citer, la Gazette du Maine, du coup, si tu veux en dire juste un mot vite fait. Ouais, alors la
1: Gazette du Maine, c'est un podcast qui est fait par Emily, donc Emily qui participe au Roi Steven, qui tient le blog, enfin le site, pardon, euh, euh, Stephen King France, et la Gazette du Maine est eh bien le podcast de Stephen King France et pas. Elle n'est pas issue du roi Steven. Les gens confondent beaucoup. On peut comprendre pourquoi ils confondent. Mais c'est bien le podcast du site. Et euh, donc euh, tous les 15 jours. Tous les, 15, tous les deux lundis. Émilie euh, fait un point sur l'actu de Stephen King, euh, les adaptations de ses films, les figurines euh, et ce genre de choses en, en 10 minutes, 10-15 minutes
0: Ouais, je la recevrai pour faire un petit à côté de, de ce podcast-là en complémentaire parce qu'effectivement, moi, pour le coup, j'ai confond... enfin, confondu, je savais que c'était deux podcasts différents, mais euh, comme c'était notamment sur le même flux, je me suis dit ah, bah, c'est la même production alors qu'en fait, effectivement, ça, ça vaut le coup de ne pas juste en faire une pastille ici et de, de l'inviter pour qu'elle en parle de manière complémentaire donc euh, oui, oui, d'ici une, une ou deux semaines, j'essaierai. Mais
1: effectivement, elle est... Elle est sur le même flux que le roi Steven pour la simple et bonne raison que bah, avoir un flux c'est payant et donc mmh. c'était pratique pour l'instant en tout cas qu'elle soit sur le même flux.
0: Yes, yes, yes. Bah, comme dit, j'essaierai de l'avoir pour, pour en parler et de publier oui, ça oui, plus oui. ou moins de bah, manière oui. conjointe à cet épisode. Et le futur, du coup, alors tu l'as dit, garder hein, ce rythme là et la tour sombre, vous le faites quand Parce que c'est vrai que c'est un très gros morceau. <rire> Alors, moi je fais. Alors, je, je suis un peu euh, au départ une escroc
1: dans, dans ce podcast parce que je crois que je suis la seule qui avait lu que 2-3 bouquins de Stephen King étant ado et qui après, euh, j'ai vu aucun film parce que je déteste les films d'horreur. J'avais quasiment lu aucun de ces bouquins, euh, les 3, peut-être 4, il euh, y a très très longtemps. Donc La Tour Sombre, j'en avais pas entendu parler avant euh, assez récemment, et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez conséquent, donc je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'on ferait un spin-off La Tour Sombre je, je sais pas du tout, franchement. Euh...
0: C'est vrai que c'est un, un, un gros morceau. C'est
1: pas, pas à l'ordre du jour, en tout cas, pour l'instant.
0: D'accord, et au niveau des invités, il euh, y, y en a eu effectivement, il euh, y en a d'autres qui sont prévus
1: pour les invités, ouais, on a eu Béat de Parlons Péloche, on a eu Victoire de Adapte-moi si tu peux, Damien de Écoute ça, Fanny récemment, donc euh, sur le tout dernier qui a été enregistré cette semaine, Fanny de... Ouh, de beaucoup trop de choses, de passion médiéviste, de passion moderniste, de la menstruelle, de chef de podcast. Euh, donc Fanny. Vous avez entendu le mois dernier, donc euh, euh, il y a deux mois. Dans le futur, on aura. Euh, on devrait peut-être avoir Rebecca de, du podcast 2050 pas tout de suite, pas sur le prochain peut-être sur celui d'après, mais là je commence à partir un peu, le planning n'est pas encore fixé mais en tout cas il bon, euh, y aura d'autres invités, voilà, y aura invités et futur. puis euh, on a tendance aussi à... genre Victoire, c'est elle qui nous a contacté en disant eh, vous faites cimetière, je viens de l'acheter, je peux participer bah ok, bien <rire> pour Damien c'est parce que euh, normalement c'était un soir où on devait se voir... Euh et boire un verre et il se trouve que c'était ce soir-là on enregistre je dis bah écoute tu prends le bouquin tu le lis et puis tu viens participer donc
0: et tu auras un verre si tu si t'as bien participé
1: <rire> exactement donc on fait un peu à la volée un peu à la demande des copains podcasteurs qui veulent participer faut pas qu'ils hésitent euh à nous le dire. D'accord, très bien.
0: Bah, Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le podcast en lui-même, sur le roi Steven. On a fait un bon tour, je pense. mais
1: euh, ouais, je pense qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Euh...
0: Très bien. Euh, on vous trouve euh, sur euh, Ocha Vous êtes sur Ocha, hein, si je ne fais pas de bêtises. Alors,
1: on est sur Ocha, yes. euh, donc on est hébergé par Ocha, et puis après, bon, on nous trouve sur iTunes, Deezer, et les, euh, les réseaux sociaux, euh, euh... Spotify, toutes les plateformes de podcasts. Et puis, sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Twitter et Instagram.
0: Très bien. Et
1: si je peux me permettre de rajouter, euh, pour ceux qui écoutent, n'hésitez pas à venir nous suivre parce qu'on a un petit partenariat avec le livre de poche. Et quand on fait un ah, livre oui, est qui vrai. est sorti en livre de poche, on organise un concours pour... Euh, pour offrir des exemplaires sur les réseaux sociaux
0: euh, et, euh, et encore une fois soyez pas effrayé même si vous n'avez pas lu le livre à moins que vous vouliez le livre et pas vous spoiler ben ça passe bien euh, et du coup on va finir comme d'habitude bah oui. avec euh, quelques conseils est-ce que tu as deux trois podcasts à recommander que ce soit de podcut, hors podcast oh, ai
1: 250 <rire> j'en ai tellement des podcasts à recommander euh, bah, allez écouter ceux de podcast il y en a 23 mais on va dire que ça fait un parce que j'ai dit que PodCut. Non, vraiment, <rire> allez voir ce que fait PodCut. Il euh, y a vraiment des choses très très chouettes. Qu'est-ce que je peux recommander en dehors de ce que fait PodCut euh, Ah, il y a le podcast Ma chanson... Préféré. ma chanson préférée qui est fait par euh, ceux qui font Binous USC donc ma chanson Binous USC je podcast mais pas ma chanson préférée ils prennent un artiste donc là ils viennent de finir euh, la saison sur les Beatles et dans chaque épisode c'est un membre d'un autre podcast qui choisit une chanson des Beatles et qui explique pourquoi cette chanson a une importance dans sa vie d'accord euh, voilà toujours musical alors en plus j'en écoute peu finalement des musicaux mais pourquoi pas écoute ça de Damien donc il a participé aussi à un épisode du Roi Steven. Pareil, il va parler pendant euh, autour, entre 30-40 minutes, parfois une heure quand ça vaut le coup, euh, d'un artiste ou d'une chanson en particulier, en apportant euh, des éléments de l'époque de cette chanson euh, de ce, ou de ce groupe et des éléments aussi euh, techniques d'un point de vue de la musique.
0: D'accord, donc ça c'est...
1: Écoute ça, ouais. Ouais. Euh, récemment, il y a Super Bagatelle qui, a, qui, a, qui produit cœur cœur cœur, Donc on en a six épisodes. Et c'est chouette parce que je pensais que ça allait peut-être être... être tout cucu, puisque cœur, cœur, cœur. Et en fait, pas du tout. C'est des gens qui parlent d'amour, oui, mais pas que d'amour amoureux, pas que de couple. Il y en a un qui parle du rapport qu'il a avec sa fille depuis qu'elle est née, de cet amour filial. Il y en a qui vont parler de leur amour entre frères, leur amour fraternel. Donc voilà, ça parle d'amour, mais c'est vraiment pas cucu. C'est vraiment chouette. Ça fait du bien
0: à écouter. Donc cœur, cœur, cœur. Très bien. Un dernier, si tu veux
1: Ouais, un dernier... Euh, J'ai découvert récemment In Tenebris. Et In c'est vraiment pas mal. Ça revient sur des légendes urbaines, ou pas. Enfin, a priori des légendes urbaines il euh, y a tout un montage euh, audio qui est vraiment sympa, et il y a toujours l'interview d'une personne qui a gravité autour du sujet, ou qui a des connaissances sur ce sujet, euh, des connaissances euh, sceptiques, ou des... Ouais, soit, soit des, des gens qui vont remettre en question l'aspect euh, mystérieux euh, du, de l'histoire, soit des gens qui sont à fond dans cet aspect mystérieux, mais toujours des gens qui ont vraiment des connaissances sur le sujet, et je trouve que c'est très agréable à écouter. Voilà, et on va dire que c'est mes recours il y en aurait plein en fait mais... il
0: y en a déjà pas mal, ça en fait 4 de plus à écouter pour les auditeurs ou les auditrices ça fait 23 plus 4 c'est ça, ça, ça fait donc 27 <rire> euh, ok, merci en tout cas pour ta participation bon courage pour les prochaines lectures et les prochains enregistrements euh, du bah merci
1: pour ton invitation
0: euh, nous on se retrouve le mois prochain en attendant podcastorama comme d'habitude cultureconfiture.fr culture avec un cas pardon, confiture pardon excuse moi je suis ouais. désolé
1: de te couper mais j'avais promis à de dire bit
0: d'accord ah bah écoute c'est dit c'est dit c'est dit. en plus tu as parlé de musique avant alors ça peut marcher
1: voilà c'est bon tout bon, bon. continue reprend pour ton été
0: et donc ouais donc podcastorama comme d'habitude cultureconfiture.fr culture avec un cas confiture pareil euh, vos applis de podcast spotify aussi je crois que je l'ai mis dessus euh, également euh, les réseaux sociaux etc on se retrouve le mois prochain euh, pour un nouveau podcast merci de votre fidélité et puis au mois prochain ciao